0: Hallo, grüß dich und willkommen zum Podcast «Taste Austria – Koste Österreich». Hier geht es um außergewöhnliche traditionelle Speisen und Produkte und um den Menschen, die hinter kulinarischen Kleinstbetrieben aus Österreich stehen. Ich spreche mit Menschen, die ihr Leben dem Motto «Qualität vor Quantität» gewidmet haben und aus erster Hand erzählen, wie es denn so abläuft in Österreich. Für meine Non-Profit-Plattform Taste Austria mache ich mich auf die Suche nach kleinen kulinarischen Feinkostgeschäften, Kreislereien sowie außergewöhnlichen nachhaltigen Lebensmittelproduzenten und das, um kulinarische Kleinstbetriebe aus ganz Österreich vor den Vorhang zu holen. Hast auch du einen Feinkostladen, eine Kreislerei oder einen außergewöhnlichen Produzenten in deiner Nähe, den wir kennen sollten? Zeig uns doch ein Foto und sag uns deine Meinung mit dem Hashtag Taste Austria auf Instagram oder auf Facebook. Und jetzt geht's los mit der neuesten Podcast-Folge. Willkommen zur fünften Podcast-Folge von Taste Austria. In dieser Podcast-Folge geht es richtig schweinisch zur Sache. Ich habe mich nämlich auf die Suche nach einem ganz besonderen Schwein gemacht. Dem Wollschwein, das auch Mangalitze genannt wird und in Österreich schon eine sehr, sehr lange Tradition hat. Fündig bin ich bei meiner Suche in Rossbach geworden, das liegt in Oberösterreich. Und zwar war ich bei Siegfried und Elfriede vom Biohof Simandl. Die beiden sind eigentlich Psychotherapeuten und schon ein Urgestein der Test-Austra-Produzenten. Vor allem ihre Einstellung zum Tierwohl begeistert mich, sowie ihre sehr aufwendige und sehr besondere Herangehensweise zum Thema Schlachtung und dem Ende eines Zuchttierlebens. In dieser Podcast-Folge sprechen wir also darüber, was Mangalitze-Schweine so besonders macht, warum Sigi und Elfriede begonnen haben, bio schweine zu züchten, obwohl sie eigentlich Psychotherapeuten sind, wir sprechen darüber, warum das Fett von Mangalizas gesünder ist als herkömmliches Schweinefett und auch, was der Ache-Gedanke ist. Zusätzlich erfahrt ihr, warum ein Großteil der in Österreich gehaltenen Schweine eigentlich in Südamerika weiden. Und warum die Fleischindustrie uns an der Nase herumführt, wenn sie sagt, jung geschlachtete Tiere und jung geschlachtetes Fleisch seien besser. Hallo Elfide, hallo Siegfried, danke, dass ich heute bei euch hier sein darf und äh, dass ihr heute euch mit mir ein bisschen unterhaltet, sei es über euren Pferdegang, wie ihr dazu kommen seid, an diesem wundervollen Ort zu wohnen und natürlich auch ein bisschen was über die Mangalizer schweine die wir schon da drüben sehen. Ich weiß, ihr habt euch einen Traum hier verwirklicht und wie ist es so dazu gekommen?
1: Ja, wir haben in Salzburg gewohnt und haben dort auch schon auf dem Bauernhof gewohnt, allerdings nur im Wohnsinn, also ein bisschen Garten, nicht mit, nicht mit Landwirtschaft. Und als wir dort dann ausgezogen haben, haben wir geschaut, was können wir uns denn leisten und wollten ein Haus im Grünen haben mit ein bisschen am Garten, mit einem Platz für einen Esel, mit einem Platz für einen Zwetschgenbaum oder so irgendwas. Nicht? Und in der Suche ist eigentlich die Idee immer größer geworden, bis letztendlich dann eine Landwirtschaft war mit 8 Hektar, wo wir eigentlich am Anfang gesagt haben, na das wird uns zu viel und das ist zu weit weg von Salzburg, weil da haben wir ja gearbeitet. Aber letztendlich ist es dann doch geworden und man kann sich nicht aussuchen, wo der Traum ist. Der war halt da.
0: War es von Anfang an aber das Ziel, also wegzuziehen und Vollzeit sozusagen einen Hof zu betreiben? Oder habt ihr gesagt, na, wir möchten jetzt eigentlich wohntechnisch hauptsächlich ein bisschen ins Ruhigere? Es
2: war schon eher so, dass wir in erster Linie unseren Job gemacht haben, der uns sozusagen die Existenz gesichert hat. Aber dass die Lebensumgebung und die Wohnumgebung im ländlichen Milieu sein soll. Und auf jeden Fall auch, also so wie das festgestanden ist, dass wir da landen, dass wir Tiere um uns haben. Und wenn möglich, äh, ganz verschiedene.
0: Ihr seid ja besonders bekannt eben für eure Delikatessen von Mangalitzerschweinen. Wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr Schweine dann habt? Ja, die vielen Arten, die waren so im Kopf. Aber die erste, das
2: erste Tier, das wir eigentlich gekriegt haben, war ein Geschenk im Rahmen unseres Einweihungsfestes. Ein Geschenk von der Kollegenschaft vom Sigi, die uns ein Wollschwein, ein lockiges Wollschwein, so wie der Lockenkopf vom Sigi, <lacht> als Anlass äh, war sozusagen diese Schweinerasse auch. Äh.
0: Hat es einen Grund gegeben, dass du ein Mangalitza schwein geschenkt bekommen hast, abgesehen von den Locken? Gab es da schon eine Verbindung dazu?
1: Nein, das mit den Locken weiß ich gar nicht, ob es so stimmt. Es war eher, dass die so grau waren, dass die manchmal so grau sind, wie ich bin. Nein,
0: das stimmt aber
1: nicht. Da nicht. Nein, Nein es die
2: sind ja schwarz und weiß, also die Schwalbenbäuchigen Wollschweine, die schwarz und weiß gelockt sind und im Winter besonders schöne Locken haben, die sie im Sommer dann wieder verlieren. Ja, schon eher der Lockenkopf war, soweit ich das weiß von der Verena.
0: Was ist denn das Besondere an einem Mangalitza-Schwein? Also wir haben eben eh gehört, das ist anscheinend vom Aussehen her, natürlich kennt man das sehr leicht raus, aber was für Besonderheiten hat das, das Tier und auch das Fleisch?
1: Darf ich nur zuvor kurz Alles. antworten, weil wir gesagt haben, wir haben uns natürlich schon vorbereitet über das, was wir da machen wollen. Und die Idee war von Anfang an, dass wir sozusagen all die Rassen uns zulegen aus mehreren Gründen. Erstens, weil das eine Tradition hat, zweitens, weil es ja ein ist. Es ist ja eigentlich eine wichtige Geschichte, dass man alte Haustierrassen hat, weil ja die Genetik der Tiere teilweise schon ziemlich an, an die Spitze getrieben worden ist und, und man braucht ja diese alten Ressourcen sozusagen. Mhm. Und weil wir auch das Gefühl gehabt haben, dass die am besten sozusagen angepasst bzw glaube ich, auch am besten schmecken. Das war, glaube ich, auch, äh, eine Geschichte dazu. Wir haben uns mit Rindern auseinandergesetzt. Ich habe auch schon gewusst, was Mangalitzer sind da zumals. Also es hat mich dann nicht äh, überrascht, dass man solche kriegen. Sie haben ja auch in, diese, in diesen Ache-Gedanken hineingepasst. Und eine witzige Geschichte war ja auch noch, dass eine der treibenden Kräfte, eine Kollegin war, die Caroline Kassen hat und wir haben das Schwein, das wir von ihr gekriegt haben, eben weil es schon so bösartig war mit den Haaren, haben wir dann umgekehrt Kalorine genannt und haben ähm, die lebt leider her, also die Kollegin lebt schon, aber das Schwein lebt nicht mehr. Aber die war über Jahre dann war die Verbindung hergestellt. Und was das Mangalitsa selber betrifft, das Mangalitsa ist gezüchtet worden in Ungarn wahrscheinlich, also jedenfalls Südosteuropa. Ähm, ist äh, ungefähr in der Mitte des 19. Jahrhunderts gezüchtet worden und ist damals explizit als Fettschwein gezüchtet worden. Also es ist um ganz andere Kriterien gegangen als in der modernen Fleischphilosophie, wo es ja praktisch nur mehr ums Mogere geht. Ne? Das Mogere ist sozusagen, in jeder Ortspraxis kannst es das hören, dass das Mogere das, das Wichtige ist und wenn sie irgendwas übrig haben fürs Fett, dann ist das, der Gesch dass das heute halt der Geschmacksträger ist. Dass ein Gurzfett für einen Organismus total wichtig ist, das fällt ja in, in ganz letzter Zeit eigentlich nimmer, aber bisher ist das völlig unter den Tisch gefallen. Ne? hat sich sehr gut entwickelt, vor allem da unten sind mit den Hirten dann von der ungarischen tiefe raufgekommen, raufgetrieben worden nach Wien, zum Beispiel aber auch nach München. Da da sind's durch die Eichenwälder und durch die Wiesen. Und damals war ja das mit den Almenten noch, noch anders organisiert als, als heutzutage hat man ja nur durch China. Heute konnte ja nirgends einer durch, es irgendwem. Und sind dann in Wien geschlachtet worden. Und sind sehr beliebt gewesen. Man geht davon aus, dass der Kaiser entweder ein selber geschossenes Wildschwein oder Wohlschweinbraten gegessen hat. Ähm, Mangalitza war sowas wie die Fettreserve der, der Donnermonarchie und ist eigentlich dann erst ausgestorben nach dem Zweiten Weltkrieg, wie die Amerikaner kommen sind und mit den Amerikanern ist die Low-Fat-Philosophie äh, kommen und das hat dann nicht mehr lange gedauert. Dann war äh, es bei der Randeerscheinung und hat nur mehr in Tiergärten oder bei so verrückte Bauern halt überlebt. Und ist auch bis heute nur geschützte Rasse, also man kriegt Förderung dafür.
0: Weil du vorher gerade angesprochen hast, vom äh, Gesundheitsblickwinkel her, vom äh, mangalitza das ist anscheinend ein gesünderes Fett, ist das richtig? Ja, das
2: äh, Mangalitza-Fett äh, ist eigentlich äh, von den. Äh, von der Fettkonstellation günstiger zusammengesetzt. Es hat ein besseres Verhältnis von gesättigten zu ungesättigten Fettsäuren. Speziell eben durch die Weidehaltung, also nachdem sie viele Gräser, Samen, Nüsse und Diverses oder, oder Eicheln fressen, kommt sie eben zu einer günstigeren Fettzusammensetzung. Und die Omega-3-Fettsäuren, die sie ja ähm, sehr gut in, in ihrem Fett speichern, ist ein ganz wichtiger gesundheitlicher Wert, den wir als Menschen nützen können?
0: Ich habe gelesen, dass es auch bei einer niedrigeren Temperatur schmilzt als normales Schweinefett. Und das stimmt, In passt super. <lacht> habe ich gut recherchiert. Ähm, macht das für euch, wenn ihr produziert eben Produkte aus dem schwein Macht das einen Unterschied bzw. einen Vor- oder Nachteil? Es Gibt, äh, der
2: Nachteil ist der, dass, äh, das hängt davon ab, welchen Teil man vom Fett für die Speckknödel zum Beispiel hernimmt. Wenn man da den inneren äh, Teil des Fettes äh, von, wenn man jetzt die Schwarte hernimmt, den inneren Teil für die Speckknödel verwendet, äh, bestätige vor, dass sozusagen das Fett sich auflöst. Also, das ist auch der Beweis für den höheren Anteil an ungesättigten Fettsäuren. Aber wenn man den äußeren äh, Teil des Fettes hernimmt, dann sind das ganz kompakte kleine Würfelchen.
1: Das Mangalitzer eignet sich direkt und indirekt besser, was das Fett betrifft. Direkt deswegen, weil das Fett besser ist. Also es schmeckt besser. Es ist auch beim Auslassen. Es gibt nicht diesen typischen Schweinefettgeruch, den man dann beim Schmalzauslassen in die Haare hat oder so, weil es eben als Fettschwein gezüchtet worden ist. Also das hat schon sozusagen genetische Voraussetzung. Indirekt deswegen, weil sie das Mangalitzer sehr gut eignet für Freilandhaltung Und jetzt ist es so, dass Tiere, die Gras fressen draußen, das sind jetzt nicht nur die Mangalitzer, das sind ja nicht nur die Schweine, das sind die Hühner, das sind die Kühe, das sind die Lämmer, also alles, was draußen groß frisst und in einem bestimmten Verhältnis Samen zu Blättern frisst. Die haben alle eine bessere äh, Konsistenz an ungesättigten Fettsäuren. Also N3 und N6, da gibt es ja die, die, das wichtige Verhältnis dazu. Nein?
0: Das heißt, Tiere aus der Weidehaltung sind nicht nur ähm, die schmecken nicht nur besser, sie sind auch gesünder.
1: Es sind die ursprünglichen Tiere. Also, Tiere die, die Kühe haben sie über, was nicht, 70 Millionen Jahre, glaube ich, entwickelt. Und die waren einmal 70 Millionen Jahre zuerst nicht eingesperrt, sondern die waren auf den Prärien. Also, das ist die, das direkte Frage-Antwort-Spiel zwischen Prärie und, 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 Kuh, ne? Dass er halt eingesperrt ist und Getreide fressen muss, das ist ja Erfindung der letzten paar Minuten, wird geschichtlich gesehen.
0: Wir haben ja vorher kurz darüber geredet, was da einen Unterschied macht, dass Tiere einfach frisches Futter bekommen.
1: Ja, frisch ist sowieso ganz wichtig von der Weide. Aber es geht schon um dieses Verhältnis, dass, dass zum Beispiel den Schweinen oder auch den Rindern ein Verhältnis zwischen Samen und Blättern gefüttert wird. Wenn die früher auf der Prärie geweidet haben, da haben sie halt so also einen Großholm also ganz Ganze gefressen. Und dabei halt auch noch diesen, diesen Stand an Samen. Und dieses Verhältnis war sehr wichtig. In der modernen Landwirtschaft, in der modernen Tierhaltung, haben wir gemerkt, mit, Tiere mit Samen füttern geht irrsinnig schnell die werden irrsinnig schnell groß man kann's und jetzt füttern man denen nur mehr Samen oder, oder überwiegend Samen also die Tiere kriegen schon noch, die Kühe kriegen schon noch Heuer oder so, aber die werden ja mehr, mehr mit Mais gefüttert auch, was eigentlich, worauf eigentlich ihr ganzer ähm, Apparat nicht ausgerichtet ist
2: äh, was, was das Fett äh, betrifft, wie es wir jetzt haben äh, hängt auch mit der Fütterung insofern zusammen dass man zum Beispiel gar kein Mais füttert Füttern, sondern nur die Vielfalt, die einerseits bei uns am Hof da ist und von Bauern, die uns zusätzlich noch Futterkartoffeln zum Beispiel abgeben oder Getreide, das was unser Grund sozusagen nicht hergibt, den, das wir dazu kaufen. Und da auch aber das Getreide frisch quetschen. Das heißt, die Tiere kriegen immer frisch gequetschtes Getreide und ist dadurch natürlich auch vom Korn her und vom Inhalt her wesentlich gesünder.
0: Es hat einen bestimmten Grund, warum das warum das so weiß ist.
2: Genau. Es ist deswegen so weiß, weil wir keinen Mais dazu füttern. Und was wir auch darauf achten, ist, dass sie keine Karotten kriegen zum Beispiel. Weil das verfärbt sofort den schneeweißen Surspeck zum Beispiel, der ja eine Inviertler spezialität ist und durch seine schneeweiße Färbung einfach total appetitlich und köstlich ausschaut. Nicht nur schmeckt, sondern, und genau, die Konsistenz vom Speck, vom Surspeck zum Beispiel, auch so ist, dass das Fett auf der Zunge zergeht. Also es ist nicht äh, ein zähes Fett, sondern es ist, äh, wenn es auch dünn geschnitten ist, was wichtig ist, äh, total schmilzt wie Butter auf der Zunge.
1: Ja, das ist jetzt schon wieder bisher Seitengeschichte, aber ganz wichtiger, weil es gange ist um die um die Ernährung der Schweine normale, konventionelle Schweinemost besteht ja aus zwei Komponenten. Hauptsächlich das eine ist Mais, wie es da überall wächst, und das andere ist Soja. Mais wächst bei uns. Soja wird in Millionen Tonnen von Südamerika importiert, wo es zum Teil unter sehr unkontrollierten und sehr auch menschenfeindlichen Bedingungen produziert wird. Und es ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, ein Skandal, dass in einer Region wie Mitteleuropa, die eine der fruchtbarsten auf der Erde ist oder zumindest zu den fruchtbaren dazugehört, dass unsere Schweine mehr oder weniger in Südamerika weiden oder die Weiden von Südamerika abgeerntet und zu uns kommen. Ist unter unglaublichen äh, also Transportbedingungen und, und, und was da auch ist ein Diesel drauf geht und so weiter. Ne? Schweine haben in der Geschichte, also gerade bei uns, immer die Aufgabe gehabt, Reste zu verwerten. Und zwar, da meine ich jetzt nicht Küchenreste, weil die darf man ja tatsächlich nicht mehr geben. Das ist gefährlich wegen verschiedenen Geschichten. Aber trotzdem, es gibt in der Landwirtschaft so viele Reste, die übrig bleiben und die nicht verwertet werden. Wenn Schweine Getreide fressen, dann sind sie Nahrungskonkurrenten von Menschen. Und dann kann man sagen, ja, dann sollen die Menschen gleich das Getreide essen. Da brauchst du ja nicht die Zwischengeschichte Schwein. Ja, aber wenn Schweine zum Beispiel Kartoffel essen, die aussortiert werden, und es werden viele Kartoffeln im Bio aussortiert, weil es groß, klein, ein bisschen anbeckt oder so sein, wenn die das fressen, dann sind wir wieder auf dem Stand, dass die, dass die Schweine sozusagen die Reste verwerten. Oder wir holen uns von Mühlen auch immer wieder den Ausputz. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist. Das ist, von wenn Getreide geerntet wird äh, im, in der Maschine, die erntet ja die, die Körner von Getreide, aber auch die Samen der, der, der Unkräuter und so. Ne? Aber das sind ja hoch äh, eiweißhaltige Samen, das ist ja was Gutes eigentlich. Ne? Und das wird dann gereinigt und das, was übrig bleibt, das wird dann ja entweder verbrennt oder weggeschmissen oder so wie und das füttern wir heute halt auch unseren Schweinen, damit die diese Reste ja mitverwerten. Plus alles das, was von den Bäumen runterfällt und so. Also Schweine ist eigentlich eine hochpolitische Geschichte, wenn man will. Weil man auf die Art schauen kann, dass diese, diese Wahnsinnsbedingungen der Fleischproduktion schon ein bisschen gemildert werden, ne?
0: Was ich bei euch auch eben wieder her ist, dass es Eich sehr wichtig ist, eben die Tradition zu bewahren. Ich lese bei euch dann aber auch sehr oft eben, dass Tradition und Moderne verbinden. Ja, vielleicht, ähm, dass wir das berücksichtigen, äh, dass
2: unsere Tiere zum Beispiel langsam wachsen dürfen. Das heißt, nicht in diesem Tempo, weil man weiß, dass langsam Gewachsenes einfach von der Qualität her einen Zugewinn bringt, jetzt im Geschmack. Und dass, dass wir da schauen, dass wir unsere Verarbeitungsschritte an Fleischforschungsentwicklung anpassen. Das heißt, wir achten zum Beispiel beim, beim Schmalzauslassen sehr genau auf die Temperatur, dass die nicht überschritten wird, dass wir die Prozesse der Fertigstellung genau berücksichtigen oder dass unser Metzger, der unser Fleisch räuchert oder unsere Würste macht, dass man da kein Böckelsalz verwenden zum Beispiel und dass wir das kalte Räuchern für unser Fleisch in Anspruch nehmen, so wie es der, der Reinhard Hable in Aarhusmünster für uns macht, der auch die alten Traditionen des Verarbeitens von Produkten ja, an erster Stelle für sich auch hat und da die Qualität entsprechend spürbar ist.
0: Was ich bei euch so schön finde, ist nicht nur, dass ihr sagt, von der Tierhaltung her, schauen wir, dass, man die, dass die Orten sehr traditionell sind, ihr macht auch traditionelle österreichische Produkte, aber ich finde bei euch den modernen Gedanken schön, dass ihr euch wirklich mit der Thematik auseinandersetzt, die bei euch spürbar ist, also für mich, hier, wo ich jetzt mit euch sitze, dass ihr euch einfach sehr viel weiterbildet, dass ihr sehr viel auch mit der Umgebung zusammenlebt und auch einfach mal fragt, hey, wie macht ihr das da drüben? Und schauen, so traditionell wie möglich zu arbeiten, so sehr mit einem Gedanken, auch wie es früher gemacht worden ist, aber so modern wie möglich von der von der Hygiene her, von der Herstellung. Das und dass es das den sagen, Tieren ja. so gut wie möglich geht, und euren Tieren geht sicher ganz wunderbar, weil ich habe vorher gesagt, wenn ich eine Gans wäre, ich würde gern bei euch leben.
1: <lacht> naja, ey, das, was du gesagt hast mit der Hygiene, das ist natürlich eine ganz wichtige Geschichte, also wir wollen nicht traditionell sein, weil traditionell so schön ist und weil weil jetzt alles so schlecht ist und früher alles besser war. Das ist ja also nicht, nicht ganz unsere Idee. Wir wollen uns schon dem nicht verschließen, was da. Schweineverarbeitung ist irgendwie doch wieder eine jahrtausendlange Geschichte. Und das hat halt, da hat sich heute halt schon auch ein, ein Wissen angesammelt. Und ich glaube nicht, dass man das in unserer, mit der Idee, die wir jetzt haben, dass das alles schneller, flotter, dicker und so sein muss, dass man das toppen damit. Im Gegenteil, ich glaube, dass wir einen großen Rückschritt da eigentlich machen und dass man mit der alten Geschichte eigentlich moderner ist, als wir mit der modernen Geschichte. Das wäre eigentlich so.
0: Bei euch ist, wie du vorher auch angesprochen hast, Elfriede, Zeit ein ganz großes Thema. Wo wird diese Zeit spürbar?
1: Ja, ganz deutlich darin, dass die viel älter werden, bis geschlachtet werden, als wie ein normales Schwein, das ist also das Wichtigste dabei. Man hört ja da heraus, ein Schwein, das öder ist also ein halbes Jahr, das kann man nicht essen. Ja, das ist so mittlerweile eigentlich das Glaubensbekenntnis da draußen, wenn da ein Schwein acht Monate alt wird, um Gottes Willen. Ja, bei uns werden alle Tiere mindestens zwei Jahre alt. Und wir haben auch schon elfjährige Tiere geschlachtet. Und der Speck von einem elfjährigen Tier ist nur mehr unvergleichlicher, als wenn es ein ganzer Junges ist. Also, viele jetzt, die glauben, man kann nur Kinder essen. Junge Hühner, junge Kälber, junge Schweine. Weil alles andere nicht, die wissen gar nicht, wie Fleisch schmeckt. Das stimmt nämlich bei den Rindern genauso. Und wir haben da wirklich tolle Erfahrungen gemacht. Also unter zwei Jahren wird bei uns überhaupt kein Tier. Einige werden einiges älter als das. Ne? Aber das ist wieder was was wir eigentlich verlernt haben. Früher haben sie es natürlich schon gewusst. Ja? In Frankreich wissen sie das seit ewig, dass du ältere Kühe brauchst, damit du kurz da gut Steak machen kannst. Aber die da so wird der Ball hin und her gespielt zwischen dem Markt und dem Konsumenten und dem Markt und dem, und plötzlich bleibt die Überzeugung über, ein Schwein muss ein halbes Jahr jetzt sein, weil sonst äh, kann man es nicht essen. Ja. Wo es dann auch noch, äh, glaube ich, also, das ist die wichtigste Geschichte mit der Zeit. Das andere ist natürlich auch in der Produktion da, also in der Herstellung der Produkte. Man kann einen Speck halt einsetzen, indem man äh, injiziert mit Salz nicht? und du hast ihn in, in drei Tagen eingesalzen und in weiteren fünf Tagen geräuchert oder so. Ich weiß nicht genau, wie es geht, weil das machen wir eben nicht. Aber bei uns hängt da der Speck wirklich vier bis sechs Wochen in der ganz kalten, also kalt geräuchert und wird zuerst eine Woche, oder wie lange, eine Woche eingelegt, oder?
2: Nein, zwei, zwei Wochen, zwei bis zwei. drei Wochen, je nachdem wie dick die Stücke sind.
0: Und das macht sie aber alles da bei euch und selber?
1: Das nicht, nein. Es wird, der der Impferter wird bei uns gemacht, aber der Räucherspeck, der geht zum Spezialisten, weil der macht das wirklich sehr gut. Die
0: Zeit ist ja bei euch auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn es dann gegen das Ende eines Lebens eines süßen Schweines geht. In welchem Punkt ist Zeit da ein wichtiges Thema?
2: Ja, es ist vor allem wichtig, dass man die letzte Zeit ruhig gestalten, dass wir eine möglichst stressfreie Vorbereitung auch für die Schlachtung organisieren und dass wir da auch im Laufe unserer Erfahrungen mittlerweile einen Metzger gefunden haben, der sehr achtsam mit den Tieren auch umgeht und auch die Bedingungen in seinem kleinen Schlachthof also Hof kann man gar nicht sagen, es ist ein, ein kleiner Schlachtbetrieb, äh, ja, wo alles ruhig runtergeht. Und in den ersten Jahren äh, war ich selber noch immer dabei bei der Schlachtung, weil ich das Gefühl gehabt habe, äh, das sind wir ihnen schuldig, dass, zumindest, also dass ich dabei bin und, und dass ich dafür sorge, möglichst ruhige Bedingungen zu schaffen. Es gibt so viele Faktoren, die die Tiere ängstigen. Da haben wir uns auch eingelesen in Fachliteratur, die uns sozusagen geholfen hat, auf diese Dinge zu achten und das zu vermeiden, was sie stresst. Und der Metzger, bei dem wir jetzt unsere Tiere schlachten lassen, der ja, macht das einfach sehr Besonnen, sehr achtsam, sehr ruhig, sodass wir das Gefühl haben, das ist für unsere Tiere. Sie kriegen auch noch unser Getreide mit vor der Schlachtung. Sie übernachten dort eine Nacht, also Zeit in dem Sinn, sie werden am Vortag bei uns abgeholt und sie kriegen dort noch eine, ein Platzerl mit frisch eingestreutem Sägespänen und, ja, und werden dann mit dem letzten Futter sozusagen zur Schlachtung geführt. Was für uns wichtig ist, es ist ja die, die Schlachtung an sich eh immer ein total aufregender Tag, weil es geht immer wieder darum zu entscheiden, welches Tier kommt jetzt zur Schlachtung und das schlechte Gewissen ist da. Und, und wenn wir es aber schon schlachten, dann ist es uns wichtig, dass wir auch alles verwerten, was sozusagen ein Schwein uns zur Verfügung stellt. Also, und schauen, dass wir da eben auch die Blutwurst zum Beispiel auch herstellen, das kostbare Blut des Schweines, das ja der Lebenssaft ist und dass man mit dem auch ein Produkt herstellen, das sehr geschätzt wird, mittlerweile auch sehr geschätzt wird von vielen Kunden.
1: Schweine haben ja genauso wie Hunde das große Unglück sich selbst erzeugt, dass auf so engem Raum leben können. Wenn dann der Mensch das Schwein gesehen hat, hat er gesehen, dass äh, die, dass 100 Schweine auf einem Haufen zusammen liegen und der Haufen einfach nicht groß ist. Und darum haben sie die Menschen dann gedacht, aha, die brauchen eh keinen Platz. Das ist super, das passt für die Landwirtschaft, die können wir auf relativ kleinem Fleck einsperren. Äh, ich lasse immer die Leitroten was glaubst du, darf ein 110 Kilo Schwein im Stall, an, in der konventionellen Landwirtschaft, an Fläche beanspruchen? 110 Kilo deswegen, weil das ist ungefähr die Schlachtreife, also äh, bis fertig ist, im konventionellen Schla äh, mal wisst ihr ja das? Wie viel darf ein 110 Kilo Schwein, kann man sich das vorstellen? Ne? Das ist ungefähr so.
0: Ich habe keine Ahnung. Lieber Max?
1: Keine Ahnung noch. Schätzen? Bitte nicht. 0,75 Quadratmeter. Also wir sitzen da auf einem Tisch, der hat ungefähr anderthalb Quadratmeter. Da dürfte zwei ausgewachsene Schweine halten auf dem Tisch. Das muss man sich einmal vorstellen. Das ist konventionell. Und das ist österreichisches Tierschutzgesetz. Das ist dazu gemacht, dass es nicht schlechter ist. Weil die haben das damals gemacht, weil sie draufgekommen sind, dass es nur schlechter ist und es ist auch in einigen Bedingungen nur schlechter. Äh, biologisch, biologische Steuerhaltung heißt schon ein bisschen besser, aber auch nicht wirklich, für meine Geschichte noch nicht wirklich äh, herausragend. Biologisch darf dasselbe Schwein, ist dann abgestuft, natürlich, ja, darf dasselbe Schwein 1,5 Quadratmeter beanspruchen. Also da dürfte ich nur mehr ein Schwein auf diesem Tisch halten. Und die
0: also um zu sagen, das ist so ein Tisch, wo sechs Leute sitzen.
1: Ja, genau. Ähm, und ein Quadratmeter muss dann nur im Auslauf draußen sein. Also so ein Schwein dürfte zweieinhalb Quadratmeter haben, wo schon mehr ist, aber auch noch nicht berauschend. Ja. Also richtig, wo, wenn man Schweine kennt, wie gern sie die bewegen, was die für Optimisten auf der Weide sind, wie die Tänze aufführen und so weiter, dann ist das auch unter biologischen Haltungen leider nicht möglich. Ja. Bei uns haben die Schweine, kann man sagen, wir haben jetzt ungefähr 110 Schweine, 115 Schweine, und die haben zurzeit einen Auslauf von 5 Hektar. Ich habe das jetzt nicht umgerechnet, wie viel das ist, aber 5 Hektar sind 50.000 Quadratmeter für 100 Schweine. Das sind also 500 Quadratmeter pro Schwein. Ich glaube, das stimmt, oder? Ist nicht so schlecht.
0: Na, also so viel Platz hätte ich auch gerne. Wenn ihr euch da so sitzen habt, wenn ihr eine Chance hättest, hättet, zu sagen, sei es dem Konsumenten als grundsätzlich allen Zuhörern, eine Sache, die euch wirklich wichtig ist, was wäre das?
2: Also ich würde... Den Kunden empfehlen wirklich, die Produzenten aufzusuchen, wo sie die Dinge einkaufen wollen. Also der direkte Kontakt zum Produzenten ist immer das, wo ich mich dann am besten aufgehoben fühle als Konsument. Also ich tue das auch.
1: Darf ich zwei Sachen sagen?
0: Ausnahmsweise.
1: Das eine ist, nicht zu vergessen, welche Macht man als Konsument hat. Der Markt reagiert sehr schnell auf Konsumentenwünsche. Blöd wäre er, wenn es nicht hätte. Also ich glaube, Konsumenten haben Macht. Das ist das eine. Und das andere würde ich mir so wahnsinnig wünschen, dass einmal diese Philosophie aus den Köpfen rauskommt, wer billig ist, ist gut. Es ist immer noch quer durch die Kreise irgendwie klar, ich habe dort gegessen und der Schnitzel war riesig groß und es war so billig. Oder was weiß ich, ich habe das Fleisch um 5 Euro gekriegt, das ist ja super. Ne? Billiges Fleisch oder überhaupt billige Lebensmittel heißt, dass irgendwer anderer den Preis zahlt. Also es gibt keine billigen Lebensmittel, es gibt nur Lebensmittel, wo irgendwer anderer mitzahlt. Und darum am besten nicht schauen, was am billigsten ist, sondern was am meisten Qualität hat. Weil dies ist auch am preiswertesten.
0: Was ich an diesem Punkt am Ende unseres heutigen Podcasts noch gerne unterstreichen möchte, ist, dass es keine billigen Lebensmittel gibt. Es gibt nur Lebensmittel, an denen noch jemand anderer mitzahlt. Konventionelle Landwirtschaft schädigt unsere Umwelt. Zum Beispiel unseren Boden und unser Wasser. Wenn wir verunreinigtes Wasser haben, durch Antibiotika oder Ammoniak, zahlt nicht ein Betrieb diese Kosten, sondern der Staat. Und dies wird mit unseren Steuergeldern bezahlt, um nur einen der vielen Punkte zu nennen. Wer also billige Lebensmittel kauft, zahlt den Aufpreis, der zum Beispiel für ein Biolebensmittel angefallen wäre, trotzdem. Nur eben unbewusst durch seine Steuern.